0: Fala, cadê você, Saulo? Saulo, você sumiu ontem, não apareceu, não avisou onde você tava, Fui abduzido. E os ETs falaram, que botaram, quis dizer que... Eu fugi, estava até tranquilo lá, tal, aparecendo. Quando começaram o negócio de fala de uma tal de sonda, eu falei, beleza, vai por onde essa sonda não. Aí não. Aí só tonhão. Aí eu fugi, cara. Como é que estão vocês, tranquilo? Vou fazer online aqui. Lembrando que eu estou indo para... É, vai mudar um pouquinho minha rotina na próxima semana porque eu tô indo para Vitória Espírito Santo, é, visitar minha mãe lá, passar uma, vou passar de segunda a sexta lá de hoje até a próxima sexta então vou gravar lá mesmo vou achar um lugarzinho lá em algum momento durante o dia eu vou continuar, não tem esse negócio não muda de problema, o problema aperta, você continua é assim a vida é, tem, o emocional tranquilo porque os pepinos não vão chegar, meu irmão a madeira vai entrar em você, de um jeito ou de outro você, hora, hora vai ser um pouquinho mais, hora não vai ser, mas sempre vai, e você precisa manter o foco, não tem esse negócio de, ah, tô sofrido, tá sofrido, porque a encarnação aperta, irmão, aí eu vou para lá, e eu coisa, tá, continuar fazendo, seguindo, adiante, continuando a nadar, como a, a técnica do mantra Dori, né, continue a nadar, sempre, e é isso aí, então, ontem, ontem foi uma correria retada, assim, eu, é, basicamente eu saí da empresa aqui quase tarde porque o negócio da nota fiscal, o sistema, eu estava ajudando outra empresa de fora, então fiquei preso, fiquei preso no umbral fazendo um negócio para umbral quer dizer para as frequências daqui só, né? A coisa boa, mas era para aqui e mais tranquilo. aí Eu falei não, beleza, amanhã eu dou um jeitinho e hoje eu vou fazer um fac, que eu vou fazer uma, um plus. Esse fac eu tô na hora do almoço, não vou almoçar só uma e meia da tarde, então agora é meio dia e alguma coisa. É, eu, eu imprimi, eu estou na rua aqui, estou sentado no jardinzinho aqui na frente do prédio. É, achei, eu vou, vou, vou me adaptando, né? Já, já, já vim sem carro pra cá, já não vou para academia hoje, porque eu vou viajar daqui a pouco, essas coisas. Aí eu estou aqui com, é, com várias perguntas impressas e já vou começar agora, tá? Já Chega de explicação. Várias perguntas impressas e eu vou, eu vou tentar ser rápido nelas. Lembrando que quando eu tento ser rápido, eu nunca consigo. E tentar ser rápido significa também você não conseguir explicar profundamente ou diretamente todas as questões. E minha mão está doendo segurando essa porcaria aqui. Wilson Carvalho pergunta, Saulo, fala para nós o que você sabe sobre Kundalini. Tem gente que fala Kundalini, tem que fala Kundalini, mas parece que o certo é Kundalini. Eu falo errado, sempre me acostumo a falar Kundalini. E a é importância do desenvolvimento energético para a lucidez na vigília. Ponto. vamos lá. E você está falando do desenvolvimento energético do Kundalini. É isso. É, o okay. Wilson. Bom, o, o, o Kundalini, o Kundalini, ele é uma, é uma técnica, em, em que é um, não é só uma técnica, pode ser uma técnica, mas é, é que nem o estado vibracional. O estado vibracional acontece, independente de você conhecê-lo, mas através de conhecimento energético você consegue despertar o estado vibracional quando você quer. É difícil? é. Eu compararia em termos de dificuldade o Kundalini com o estado vibracional. Porque quando você tem um dominado, o outro fica mais fácil. É uma técnica, na verdade, em que você utiliza as energias que você possui junto com as energias características da terra. É à toa que o ele é uma movimentação energética que começa na base do chakra da coluna, quer dizer, da parte também mais perto da terra, passa desenvolve toda a questão sexual e tudo mais canaliza essa energia da Terra, incluindo a energia sexual, que é a mais forte que nós temos, e através dessa energia, independente de você conhecer ou não a técnica, vamos lá, eu vou falar disso, você faz com que todo um sistema parapsíquico seja feito. Com o Dalini, o estado vibracional, eles estão relacionados, mas não são iguais. Eles são difíceis de ser, por exemplo, eu sou um cara que estuda há 26 anos sobre energia, não tenho controle do estado vibracional. Eu eu consigo, por exemplo, eu eu estou aqui agora, não vou fazer porque estou na rua, vou chamar atenção. Só de estar gravando isso aqui já, enfim, não vou falar, mas eu consigo ter um um tipo de desenvolvimento que eu sei já utilizar, digamos assim, um parte do estado vibracional na hora que eu quero. Se quiser ativar agora, eu ativo, eu eu vou sentir na mesma hora minha energia vibrar, todo o meu campo energético modificar e criar um tipo de situação. De desenvolvimento de, de meus chakras, e o meu parapsiquismo e alguns outros pontos. Mas ainda está muito longe, porque o estado vibracional ele teria que ativar um ápice no meu parapsiquismo, a ponto de eu ter um controle muito intenso de, de todos os outros pontos do parapsiquismo, a clarividência, a capacidade. Então, o, o, o estado vibracional, junto com o processo de desenvolvimento, ele é quase infinito no que diz respeito a, para a nossa consciência fisicamente falando, ao desenvolvimento que a gente pode alcançar. Eu não cheguei. Eu consigo fazer, eu tenho consciência do meu traço forte nesse ponto. Eu estou um pouquinho acima da média, porque estou estudando isso há muito tempo, coisa que as pessoas não sequer conhecem, nem sequer sabem. É, mas ainda falta muito, mas muito, muito para ter o que eu posso falar, que eu tenho controle disso. O Kundalini é uma técnica também que ativa todo o campo energético, por um sistema diferente. Você, o, o estado vibracional você ativa todo o campo e pronto. Você ativa independente do que seja, apesar de também ser mais fácil, ativar o estado vibracional nos braços e pernas e na parte do baixo vento, você sempre vai sentir mais. Chakra sexual, normalmente, nas pessoas, ele não está bloqueado, ele pode estar tá por um trauma ou por uma reação, mas normalmente ele é um chakra aberto, mesmo nas pessoas que estão de baixo nível, os caras sentem aquele desejo sexual forte e já tem, naturalmente, um envolvimento nisso, mais próximo disso. O problema é que fica ali fica na parte de baixo e as pessoas não utilizam isso para uma canalização, eu também não utilizo, tá? Não estou falando as pessoas me incluindo, para um desenvolvimento da, de conexão in, forte com o alto através de uma energia mais intensa que você tem. Eu estou cuidando linha uma técnica que através da vontade também pode ser feita, através de um esforço, de uma dedicação, de uma concentração, é, você utiliza a, as, energia, as energias da terra, inclusive na sexual, para fazer um procedimento de modificação inteira física, e com isso desativa, desbloqueia todos os seus chakras, e cria uma, abre, abre o seu parapsiquismo em vários pontos. É, ele abre sua sensibilidade espiritual superior. Isso é quando você passa a não negar sentimentos que nós temos. Sabe quem foi que travou o Kundalini aqui para gente? A igreja que criou no sexo o erro, um peso, uma sensação. Se, se o barulho estiver no microfone, me avisem, porque está um pouco de vento aqui, tá? E eu não consigo saber. Então me deem um retorno aí sobre. É... Se, deixa eu botar aqui live chat. Se está tendo algum barulho aí, tá? Me respondam isso. Pronto. Obrigado por, pela resposta, aí, pelo Camila, Hugo, Marcos e todo mundo. É, então, o, o Kundalini, por isso que eu comparo ele ao estado vibracional. É, as pessoas falam muito disso, mas o que que acontece? A gente hoje tem problema, se você sentir, se você, se você estiver deitado na sua cama e começar a sentir isso, como acontece. Às vezes você está fazendo estado vibracional, vou falar uma coisa que é verdade, eu acho que eu não falo, não sei porque eu nunca falei, não tenho... Você tem a ereção, quem é homem, né? Mas a mulher tem um tipo de excitação também, característica isso né? Que também é, são pontos iguais porque o chakra sexual ativa tão fortemente que envolve o corpo físico e o corpo físico responde e você não necessariamente está excitado. Ele pode causar também uma reação porque causa repercussão física, é uma movimentação específica que faz o sangue circular para determinada área, que é o que causa, no caso, a questão da ereção no no homem. Então, tem uma reação física. Nem sempre é positivo porque a reação física faz com que o coração bata mais forte e dificulta um pouco a questão energética porque seu corpo está se movimentando um pouco mais intenso para que aquilo aconteça. Isso significa que o estado vibracional faz parte também da questão do Kundalini. Ele faz uma coisa pode estar ligada à outra ou pode estar separado, mas por isso que eles são muito próximos. O despertar do Kundalini, ah, o despertar porque a questão é bem técnica. É uma questão de domínio energético específico do campo energético e quando você movimenta energia... Porque o que é o estado vibracional? Movimenta energia para baixo e para cima e acabou. Incluindo a energia de baixo para cima. O Kundalini, você se concentra, tem algumas técnicas, você vai se concentrando, e aí você tem a energia sexual, potencializa a energia da Terra, incluindo a energia sexual. Tem que tomar cuidado porque essa energia é muito intensa e chama o espírito para perto, dependendo do foco como você está, enfim, chama o espírito se tiver algum assediador com vontade daquilo. Mas se você tiver numa uma boa frequência, aquilo, porque você está ativando para esse sentido, né? E começa, a, ele é tão intenso essa energia, que ela começa a passar, você canalizando de forma positiva, tá? Você começa a passar ela pelo corpo, subindo e ela vai desbloqueando tudo, meu irmão. Até que cria um jato de energia pelo topo da cabeça, que cria, isso conecta você fortemente, proporcionalmente, aos chakras coronário, frontal e tudo mais, da garganta, enfim. Criando um, um aspecto energético intenso, porque você está utilizando uma coisa muito verdadeira. A energia que você tem mais forte é a energia do chakra básico e do chakra sexual, porque são consideradas os chakras mais próximos da Terra. E você está encarnado tem um corpo físico. Sabendo utilizar as energias do corpo físico, para isso você tem um processo gigante de desbloqueio. Mas uma pessoa que faz energia todo dia, estado vibracional, ela tende a ter mais facilidade para o processo dessa específica energia também chamada de Kundalini e outros nomes que tem por aí. O desenvolvimento disso é é, é legal porque cria em você uma capacidade de equilíbrio com o planeta que você está, uma liberdade também consciencial, porque você precisa entender que sentir desejo, sentir vontade, ou, ou independente do desejo e da vontade, que é o aspecto psicológico em cima da sensação do instinto, você pai tem essa energia, e se você souber utilizá-la sem, não, porque tem gente que fala, eu canalizo as energias sexuais, que é próximo disso também, mas não negando elas, mas sabendo existir e não vivendo, em fun... porque pessoas, que conseguem fazer isso, pegar, por exemplo, aquela energia que faz, você ficar o dia todo pensando em alguém, o dia todo desejando alguém, eu pensando em acessar um site pornográfico, eu... aí Kaique, obrigado aí pelo carinho, eu vi sua mensagem, só não tive tempo de responder ainda, no Facebook, né? É, é a preocupação. Você, então, consegue fazer esse, esse, esse processo de despertar intenso. É para isso que serve, é para isso que fun- é, Isso está na gente, independente de qualquer coisa. O problema é controlar os instintos, a ponto de você não ser dominado pela energia sexual intensa e, em vez de canalizar, ficar doido ali, e tem que se masturbar ou procurar alguém para colocar essa energia para fora. A maioria dos desejos intensos que acontecem, eles têm muito a ver com isso, tá? É, tem muito a ver com essa energia acumulada, com o instinto, com o processo que de de vai potencializando através da parte psicológica, e aí vai embora, mas é um assunto muito complexo, mais superior do que isso, é, tem várias coisas, tem a questão da, de vários chakras envolvidos, de vários campos, pontos do campo energético envolvidos, isso também tem no quesito da própria experiência, da própria estado vibracional, né? Abraço Wilson, boa pergunta. Pergunta, aí vou aqui. Eu vou ler os comentários das pessoas, independentes de serem perguntas hoje. Mesmo que não sejam bons, eu não vou dar ênfase àquilo que eu não achar que não deva ser dado. Novos Caminhos, fala. Obrigado, Saulo, sem tratamento de depressão. essas vezes me ajudam muito. Vocês sabem que eu não gosto muito de falar coisas que envolvam... É, eu não gosto, não é que eu não gosto. Eu não, nem, nem elogios e nem críticas. Vocês não vão me ver falando nunca. Mas hoje eu vou ler tudo aqui. Saulo, querido, a questão das crianças e bebês. Pergunta a Daniele. Borg. Como funciona a questão do desdobramento? É, é lúcido também? É Bom, o que, que acontece? É, é lógico que pode ser, mas você tendo um corpo físico desenvolvido, quer dizer, o cérebro, no nível. E dizem que, segundo alguns pensadores, que você só fica apto a captar o ápice da sua consciência, quer dizer, da proporção possível do que você é no astral, seja positivo ou negativo, quando você ultrapassa a idade dos 35 e 40 anos. Até lá, você ainda está desesperado no geral, vai, fazer, vai mudar de pessoa a pessoa, você só se torna um adulto espiritual a partir dos 40, que é quando você já não está mais estudando que nem um louco, já chegou próximo a fazer uma família e conseguiu, o que é muito difícil para muitos, se equilibrar financeiramente, não só no desespero de correr atrás das coisas da vida, esposa, marido e tal, e não se desesperou pelas contas que tem que pagar e tudo mais. A partir dali, se você manter a calma, manter a lucidez, Inclusive porque a partir dessa idade, incluindo meu caso, minha mãe doente e tal, as pessoas, os parentes, sua mãe, no processo normal, ela já começam a desencarnar. Com os 40 anos, 45, você provavelmente vai ter talvez a avó, mas a maioria já vai ter tido as avós já é passado por lá de lá. Então tudo isso vai fazer com que quanto mais você viva, mais emocional você tem que trabalhar. Mas ao mesmo tempo, se você consegue fazer isso, a sua personalidade, ela se assenta num nível muito positivo se você, assim, obviamente, tiver esse retorno na sua própria personalidade no astral. Se você não tem, você vai ser apertado até aprender a ter. Então, está desesperado agora? Porque você ainda não foi testado da forma correta, irmão. Então, vai ser testado mil vezes até que você aprenda a se manter calmo, lúcido e ainda com todas as injustiças acontecendo ao redor, conscientes que isso aqui é uma realidade que você está vivendo com várias outras realidades que estão ao seu lado, que elas não conseguem processar isso aqui da mesma forma. Então, o outro passa para trás, o outro se desespera, o outro é desequilibrado, o outro é imediatista, o outro é egoísta, aquele cara na frente, ele não consegue, ele ele entra no jogo da vida e esquece do outro e aí vai. São traidores, são depressivos, e cada um vai trazendo a sua própria assinatura psíquica. Mas é após essa hora. Então, o que que acontece com os bebês? Eles não. Uma criança, você, você encarna com agora, acabou de chegar como bebê. Por mais consciente que você seja no astral, você tem um corpo para vencer. Quer dizer, você tem uma barreira de uma realidade que é temporária em alguma idade até você conseguir ter uma formação. Isso levando em consideração que você está tendo uma vida equilibrada, que você teve os pais legais, que o seu cérebro o seu corpinho físico eles vão vai poder transmitir a você o mínimo de possibilidade para você atuar, porque se não tiver uma lei de karma em cima, tem vários fatores que podem basear aí, né? Mas uma pessoa, um bebezinho em estado normal, teve o pai, teve a mamãe, a a educação básica, a alimentação, a segurança, a sensação de que vai ter o menor trauma possível, ele ainda assim vai ter dificuldade para trazer a, a base dele para o retorno. O corpo dele, ele é um corpo que você mesmo, mesmo agora, você não se lembra do que aconteceu quando você tinha dois três anos de idade. Você tem alguns passos assim e tal, mas você não lembra, vai ter um ou outro, mas no geral, não lembra. Isso é porque o corpo, ele tem a, a, as ligações de neurônio, as ligações de aprendizado, o treinamento que tem que ser feito em cada vida naquele corpo, ainda não é suficiente também é feito proposital. Ô Flávio, abração para você, obrigado pela presença aí, Flávio Vale É proposital, porque ao mesmo tempo que você... Por que que acontece essa, digamos assim, amortecimento espiritual dentro de algum espírito? Por que que um espírito se amortece desse jeito? Por qual motivo um espírito precisa ficar tão amortecido? Por um simples motivo, inclusive de forma inteligente, se você parar para pensar, quão inteligente é isso? Vamos lá, Wilson Carvalho... Acabou de falar comigo aqui, vou usar ele como a primeira pergunta. Obrigado, Wilson. Ele vai ser nossa cobaia nesse momento. O Wilson Cavalho é uma alma cebosa, isso fazendo assim um exemplo. Ele não é uma cebosa, estou dando um exemplo lá. Né? E o Wilson Cavalho fez um bocado de coisa errada. O Wilson Cavalho, por exemplo, passou um monte de gente para trás, só fazia besteira nessa vida, fez coisas erradas para caramba e desencarna. Como que faz para alguém aceitar essa alma cebosa como, como na família? Porque vai ter que nascer com isso, o Isso Carvalho, é o caralho ah, mesmo. Vou nascer com essa alma. Você é maluco, A não sei que seja um espírito de Não, vamos lá que eu vou ajudar esse corno. Porque no geral, quem quer nascer com isso o Carvalho? Você é maluco mesmo? Você é uma alma cebosa onde você vai e só pensa nele, onde você bagunça tudo e, só, e se acaba tudo, onde quem vive com ele sofre. Então é assim, como acontece o processo? é feito um acerto, seja ele aceito ou não, mas normalmente tem um pré-aceito, você, eita, pô, beleza, vamos lá, tem um karma com aquela pessoa, se encontra, um negócio, errado, ah, você tem que voltar lá. Aí bota o Wilson Carvalho lá, ele entra como bebê. O que aconteceu com o Wilson Carvalho, na primeira dos anos de idade, virou, ele não consegue processar a sua energia, nem seu pensamento, nem seu magnetismo totalmente, numa proporção limitada, ele consegue, mas não totalmente, do que ele é lá no astral. Às vezes o cara é tão amostral, a cebosa é que o bebezinho já nasce com energia ruim, meu irmão. Você vai pegar energia, a aura do bebê já é uma desgraça. Já. Puta, que nasceu o cramunhão aí, encarnou, meu irmão. Isso o cavalo chegou, ele chega do lado dele já tá aquele negócio marrom, bagunçado assim ó, redor, de sujeira de sujeira. Mas ainda assim, por vários motivos, o cavalo tem muito inimigo que ele fez, muito, nesse processo. Muita gente que ele fez mal não tem a mesma consciência também não e vai querer se vingar dele. Então nasce como um bebê porque como ele não consegue processar a assinatura psíquica dele naquele corpinho, a identidade dele no momento da encarnação é escondida. Ele fica escondido por um bom tempo. Né? Por isso que dizem que a criança até os 7 anos tem uma def... uma... ele fica protegido. Não é que fica protegido. É que como ele... a proteção pode até existir. A proteção é feita de forma imediata. Porque como ele não consegue nem processar a energia dele, a energia dele fica escondida. Ele não é encontrado por um bom tempo. O espírito não sabe onde ele está. Além disso, como ele não consegue processar o magnetismo pesado dele, ele também não consegue se vibrar na aura exatamente o que ele é no astral. Então, com isso, o assédio em cima dele é muito sutil, mesmo que o espírito tenha encontrado ele na infância já, os inimigos. E Além disso, a mãe consegue, pelo instinto, porque o instinto é muito forte, amar ele, proporcional à energia que ele também não emana sendo bebê, mesmo sendo uma desgraça no astral. Né? Então ele, como bebezinho, é um ser feito para enganar através do instinto, a mãe que cuida. A mãe, coitada, às vezes ela tem que cuidar daquela miséria lá. Nasceu, o bicho não vale nada, está em aprendizado, só faz merda. Não, mas vem cá, vou amar. Por que que ama? instinto, feito para isso. Cara. Né? Além disso, ele não consegue processar a energia pessoal dele naquela época, então é uma coisinha fofinha, toda, você chega, oh, que bonitinho, na verdade, a porra da alma ali. Toda desgraçada, meu irmão ali dentro. Então, por esse motivo, a questão do desdobramento, ela também está totalmente conectada ao tipo do corpo, a dificuldade do corpo de processar o retorno da experiência, ele sai e o cordão de prata leva, as energias, obviamente, também leva a consciência. É, e além disso, também tem a questão de várias situações. Então, normalmente, quando você entra num processo da vida, você vai saber, mesmo Jesus Cristo, os grandes Espíritos que passaram por aqui, que vão sofrer alguma reação energética. Ao você nascer, você, mais que você tem aqui 10, ao nascer você vai lá para 2, 3, algum vai para 3, 4, mas você vai ficar ali embaixo, em vários pontos, na dificuldade, então é o tempo, passa muito rápido no quesito espiritual e evolutivo, é só uma vidinha, na verdade a infância, 20 anos, ali, você já saiu dela, e vai melhorando aos poucos, Chegou aos 40, se você conseguir se assentar, A energia vital do físico já caiu um pouquinho, né? já vai sumindo mais. E a tendência é que quanto mais você for ficando velho, melhor melhor vai ficando, pela questão até pela mesma lógica, as suas experiências. Quanto mais velho a pessoa é, melhor é o seu parapsiquismo, pela mesma lógica. Parapsiquismo diz respeito ao contato interdimensional, porque ela também perde muita energia física no quesito do, do processamento disso, e vai ficando um pouco, ela vai ficando mais espiritual, quanto mais idosa ela fica, né porque ela vai sair, quanto menos energia da Terra, você tem mais você se conecta com outras dimensões, é bem lógico isso. E aí funciona assim, os bebês normalmente não ficam muito lúcidos não, não conseguem trazer, pode até ficar, mas a rememoração é zero, e só se caracteriza a projeção astral aquilo que a gente lembra. Né? então ele mal consegue lembrar da existência dele na mesma encarnação, posteriormente, imagine de uma projeção astral, né? Mas se de der alguma forma uma armazenada na consciência dele, aquele tempo passar muito rápido, é como se ele tivesse dormido uma noitezinha e não lembrado do que aconteceu naquela noite no que diz respeito à evolução de um espírito. Besteira. É... O que importa mesmo é o que a gente está fazendo aqui e aprendendo, né? Um abraço aí, Daniele. É... Pergunta o Demarit. Na verdade, não é uma pergunta, é um... É, eu não sei, vamos ler aqui. Grata pelo conhecimento, cidade. hoje não estou me alimentando de carnes, ovos ou leite. Foi em relação ao, ao tema único passado. Foi um processo lento e desde que resolvi demora, demorei cerca de sete anos. Concordo que deve ser gradativo e consciente, mas quando a proteína devemos encontrar muitos outros alimentos. A vitamina B12 pode ser suplementada, minha saúde melhorou muito, meus exames de sangue nunca tiveram melhor. Não é fácil fazer essa mudança, mas é possível. Grata, concordo. Estou tentando, vou evoluindo aqui com vocês. Vou me ajudando, vou ajudando vocês, um ajuda o outro e a gente vai se amando. A Jéssica fala, Saulo, ter sido importante, sua colaboração, até porque com um dia de, que acordo com menos lucidez, após um recesso projetivo, chega um vídeo e assisto. Sempre me faz pensar. Muito bom ter essa corrente de pensamentos e de incentivos. Incentivo. Um abraço. São mensagens gostosas, né mas legal. Desculpa que você está mais abaixo aí, porque eu tenho que arrumar os papéis aqui fala que o Design Express Saulo, estão no Brawl, não percam um vídeo abraços, também, estão todos aqui no Brau, meu irmão. também não percam um vídeo meu todos que eu faço, eu tô lá o Hélio o, o Hélio pela P... Pelizzari é... tudo bom? Sou... a Karen Machado fez a pergunta ontem. sou novo da Karen Machado e a gente acompanha esses vídeos Tem aonde, ficamos felizes pela sua resposta obrigado pela sua atenção é, te acompanha há muito tempo, desde o FAC 47 e tal, e não sei o quê. Pronto. Legal, um abraço aí para você, Helio. Um abraço para Ke- a Karen, né, Karen? né Mulher, muito bem que eu falei ontem. A Karen fale também aqui, manda um abraço aqui, legal. Vou ser um pouquinho mais rápido, tá? Aí, o, o doutor Amanta Ribas fala que a gente pode fazer hambúrguer proteco, com, le- com leguminosos, são práticos e saborosos. É, Recife, ela que a gente compra pra... Vou testar isso aí e te falo, tá? Comprar um hambúrguerzinho de carne sem carne, para evoluir aí, evoluir evoluindo também. É, o Eduardo fala, poxa, salção de vitória, Espírito Santo, quero, espero esbarrar para você por aqui. Vou estar tá aí hoje ainda, viajo hoje. Daqui a pouco eu estou aí, mudando de lado aqui. Fica aí. Vou, eu vou para as perguntas, né? vou começar. Há ah, uma pessoa que mora em Sydney que legal, cara. É, tem uma pessoa que está na vigília, tá o Flávio Vale um abraço também aqui, é outra pessoa que está na França, é, o, 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 a Betina, o Leandro aqui diz que excelente tema, tal tá, muita luz e sucesso para todos nós, legal. aí a Ana Lúcia faz eu acho que uma pergunta aqui chegou, Saulo, os alienígenas são seres espirituais que se humanizam para não nos causar estranheza? Qual é a diferença de alienígena e extraterrestre? Grata e minota. Te notei. Ana Lúcia ainda tem uns abduções aí. Acho que estão usando a sonda nela lá também, que nem estão querendo em mim. Vamos lá. Eu também acho que os aliens, Ana Lúcia, eles são seres, inclusive, mais espirituais do que a gente encontrar no físico. Eu acho que eles viajam... Em outro tipo de lugar que não na matéria, como a gente pensa aqui, sair do espaço para outro, eles viajam em outro lugar, chega aquele se material, Porque, não, primeiro, pela lógica física, não dá nem para viajar. Então, acho que esses caras viajam em zonas mentais, em sei lá. E, e que é assim, tá, chega. Aí chega aqui, eles sabem, é bem lógico você pensar isso também. A gente, hoje a gente não conhece, gente dia tem mais necessário, você sai, como é que se viaja daqui para o Japão em um segundo, usando o processo de viagem imediata? Sai daqui, aparece lá. Você desmaterializa aqui e materializa lá. Como se materializa? Você usa os recursos lá para criar uma, uma informação estrutural daquilo que você... Uma cópia de DNA e de todas as, uh, as ligações que estavam com essas moléculas naquele momento para aparecer lá. Então, acho que esses caras manipulam a coisa num nível tão alto que eles viajam em pontos que a gente não conhece. Tá, chega lá. Quebrando muitas vezes barreiras, espaço e tempo, vai saber mais o quê. E pega a informação que tem lá, utiliza um eles já sabem o que vão utilizar e aparecem aqui. Por isso que eu acho que são seres espirituais, por que diz respeito à dimensão, né? são seres de outras dimensões, é, que... para não nos causar estranheza. Ele falou que eles se espiritualizam para... Não, eu acho que também, eu acho que... Eu não sei também como é que... A gente sempre fala, né? a gente vê as formas deles aqui, de a gente está perguntando se eles... a forma deles pode ser uma... um jeito de não nos assustarem. Bom, eu acho que não. Eu acho que eles são como são mesmo. Pelo menos eles tentam manter a forma, até por uma questão de respeito intergaláctico, você é assim eu sou assim, você tem que entender e conviver com as diferenças. E mais do que isso, se eles fossem se humanizarem, pelo menos no sentido da aparência, eles seriam como nós, apareceriam fisicamente como nós, ou acho até que alguns devam fazer, para não nos assustar pelo nosso nível de consciência. Seria a mesma coisa que eu for num planeta de dinossauro, se só tivesse dinossauro lá. Aí, para eu entrar lá, os dinossauros têm um nível de consciência, digamos assim, mais ou menos lá naquele planeta, eu viria um, viria um dinossauro para não assustar eles, né? Pra até para não ter um negócio assustador lá deles, sei lá o que podia acontecer na mente daqueles bicho lá. É... Alienígena e extraterrestre é a mesma coisa, só são nomes, né? Eu creio. Pelo menos assim, são seres, seres extraterrestres são além do planeta Terra. Alienígena não é do planeta Terra, então é a mesma coisa, né? mas é isso aí, Ana Lúcia. Vamos continuar essas conversas, eu gosto dessas conversas aqui, vai Ana Lúcia. A gente conversa aqui, não precisa nem se drogar. A gente vai até de manhã aí, batendo papo sobre os caras lá, velho. Falou de viagem interplanetária, falou de... Eu, poxa, eu fico aí, infelizmente não posso nem ter muito... Eu começo a conversar com minha esposa, ela fala, porra, para, 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 começa a ficar agoniada. Eu, porra, eu tenho que achar alguém para bater papo. Aí eu começo a falar sozinho, meu irmão. Na boa, eu e minhas personalidades internas lá, os mentores, encosto. na paz encosto só se lasca comigo, irmão. Porque eu começo a bater papo com essas coisas, não tem um que fique, meu irmão. Você é maluco, rapaz. Eu vou obsediar o cara, o cara fila da mãe dele, só fala maluquice, eu quero a energia para sugar. Comigo ele não acha, só acha falando de espaço. (risos) Vou vazar. Cristiano Alves faz uma pergunta aqui. Saulo, os mentores podem fechar a nossa lucidez e rememoração durante algum amparo para evitar, por exemplo, que a gente fique muito impressionado? Podem, mas eu não acho que isso. Eu eu não faria isso. Eu não. Meu irmão, pensa comigo, Cristiano. Sério mesmo, eu sou mentor. Eu, na minha consciência atual, mas talvez alguns possam. Mas eu acho errado. Se alguém estiver me ouvindo, vamos bater papo também sobre isso aí, os mentores aí, os encostos, a porra toda. Velho, pensa comigo. A porra do Cristiano Alves é obsediado. O cara tá desgraçadamente obsediado. E sai do corpo e encontra com o obsessor, desequilibrado, tonhão, vai pra zona sexual, putaria, nevô e não sei o quê. E aí o mentor fecha a lucidezinha dele porque pode ficar assustado com o mentor. Vai? Pô, pelo amor de Deus, meu irmão. Se tem uma coisa que eu não quero ficar assustado, se eu já vejo, e eu sei que eu vejo, encosto, não sei o quê, espírito desequilibrado, vivo com um bocado de gente em desarmonia aqui, quem não? você também. Aí o, o, o cara vai fechar minha lucidez. Eu acho que o que, que acontece, dentro do meu entender aqui, é que você é que não consegue rememorar as experiências mais sutis com os mentores, por uma questão energética e de dificuldade dimensional para o processamento do que está acontecendo lá fora, e aí atribui que os mentores estão fechando sua lucidezinha. é não, cara. Eu tenho certeza... Que, o que pode também acontecer, ah, tal, porque a melhor coisa, se eu fosse mentor, era dar um baque em alguém, cara, o cara tá ali sendo obsediado, tá obsediado, não faz porra nenhuma, eu ia querer, de todo jeito, acordar a lucidez desse cara, mostrar pra ele que o cara tá aqui encarcando nele, que tá perdido o dia todo, porque ele, o cara ia ficar assim, dia eu ia querer ele doido durante o dia, se eu fosse eu me coisa, mas eu vou lascar esse corno, eu vou pegar ele, vou botar ele de frente com o costo, fazer questão dele ver tudo e tá acordado. Eu, queria, eu quero mais é que ele fique super traumatizado, porque na hora que ele retorna, porque... Vamos lá, o que que acontece na questão do trauma? Você está, uma pessoa que sai do corpo e se assusta com o espírito. Vamos lá. Você concorda comigo que aquele dia ele lembrou? Se ele está passando por um processo de assédio, Aquilo está acontecendo, diariamente ele não está lembrando. O que, que acontece com o inconsciente aí? Ela continua sofrendo as interações, não sabe a origem, a procedências. Acorda de manhã, o espírito pintou e bordou ali do lado da cama, falando coisa ruim aos instantes, jogando energia, puxando. Falando... Tá, acorda cansado, com dores, agoniado, depressivo, desanimado, não sabe a origem, não sabe de onde vem, todo santo dia. Aí um dia que ele levanta e lembra do que foi, Ah, o que aconteceu foi o seguinte, ele processou toda a dor que já acontece no 80% do que ele é, que é o inconsciente, nos 20% do consciente, aí ficou assustadinho, vai ficar assustadinho mesmo, tem que se lascar nesse ponto, para saber conscientemente o que está acontecendo no inconsciente. É a mesma coisa de um médico pegar uma pessoa, senta na frente dele, come tudo de pão, pouco, pouco, nada, é, é, é doce, é guaraná, é cachaça, é o diabo a quatro, não quer saber de porra nenhuma gordura. Aí bota ali na frente, vamos fazer uns testes de sangue aqui. Fala, ah, irmão, seu exame de sangue aqui está dizendo que você tá, porra, tá desse jeito? É, tá, sabe por quê, tá? Eu tô ali falando no consciente o que você tá fazendo com você no inconsciente. Você está sofrendo, doendo todo dia, tá sentindo as reações de sua vida desregrada, tá doendo, agora tá sentado aqui porque tá, tá com as suas taxas alteradas e por isso você tá aqui, porque tá se passando mal eu tô lhe falando lucidamente o que tá acontecendo com você, vai doer um pouquinho porque você vai estar tá consciente do que tá acontecendo com as suas dores físicas ainda que isso não seja bom isso cria um despertar para alteração porque só a partir dali se ele não mudar é problema dele aí eu vou dar dois, três, quatro avisos até que vai chegar uma hora que ele vai desencarnar com aquele problema no caso do, do, do espírito é a mesma coisa eu vejo acho massa acho que mentor não deveria eu acho que os centros espíritas que fazem trabalho eu trabalhei em vários alguns deles faziam com que os, a pessoa ia lá na, na sala de mediúnica via o espírito incorporando o melhor centro que eu trabalhei foi esse lá em Tapuã entrava lá e também no, é, o, o, o teve outro que eu já não gostava exemplo, no, o, 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 é, o Leopoldo Machado as pessoas entravam pegava o espírito, passava na mão do médico, e saía e ia embora. Aí os médicos incorporavam lá dentro, a pessoa não sabia de nada. A melhor coisa que tinha era quando a galera saia de lá dentro, encor- agoniada. Velho, eu vi o espírito... Fa- eu curto, talvez eu vi isso. O espírito falou ali dentro, você acha que aquilo foi pra mim, velho? Aí o cara ficava cabreiro, ainda que não tivesse sido, o cara ficava cabreiro com aquela informação que ele achava que era pra ele. Então ele saía dali, tinha uma preocupação de mudar, porque tinha ouvido a espírito. Pé da vida, xingar, falar mal, brigar, reclamar, dizer que faz aquilo, eu fiz ele fazer aquilo, eu fiz ele passar mal, fiz a pessoa cair, fiz pro hospital, fiz... e aí o cara fica dali assim, porra. Ele sai dali com um senso de alteração. Há outros centros espíritos que, apesar de ser um trabalho muito bem feito, que não deixam um impacto psicológico, ah não, não vamos assustar eles, não, não dá impacto psicológico no, no obsediadinho, não, tem que se lascar o obsediado, irmão. Ele tem que entender o que tem, às vezes ele é o problemático, que que estão encarcando nele, pelas reações dele, ele tem que ouvir o que acontece nos bastidores, espírito xingando, rotando, gritando, caindo no chão com raiva, ele tinha que ouvir aquilo, aquilo dá um despertar, aquilo dá um acordar. Claro que tem que ser às vezes, se possível ser sutil, eu sempre vou passar pela questão do não radicalismo, mas em alguns pontos você tem que passar a realidade para a pessoa de uma forma que ela mude a conduta da vida dela ela não mudar a conduta, ela não tem como alterar. Eu acho que essa, esse senso de realidade, ele é importantíssimo. Então, eu acho que não tem nenhum mentor, ao meu ver, se fazem, posso até estar errado e estou disposto a mudar, não estão certos. Não podem apagar essa luz, deixa a porra da lucidez aberta. da Paula, chega de lucidez apagada, irmão já está demais de inconsciência, de não saber o que está acontecendo, de fazer merda em cima de merda, não saber que está com um processo de potencialização espiritual, e às vezes até mesmo você com sua própria dificuldade, sem mudar suas atitudes, achando que tudo é espírito, é o contrário do problema, é você o obsessor de si mesmo. Vamos lá. Eu vou fazer algumas algumas perguntas aqui, daqui a pouco a gente vai dar uma parada, tá? Ô Saulo, estou mandando uma pergunta aqui, mas isso me surgiu em outro vídeo seu, que assisti. Quem pergunta isso é a Thaís. Aliás, gratidão por compartilhar tal, não sei o que. Principalmente se é assim, o verdadeiro. O vídeo que eu assisti foi o da putaria astral. <risos> hum. Pois a pergunta tem a ver com o que aconteceu nesse vídeo e outro que chegou a falar que ficou off quando estive em locais umbralinos. Não chamar atenção. É o que toda vez que estou passando maus bocados em sonhos, inconscientemente algumas vezes e outras vezes inconscientemente, me transforma em luz. É tanta luz que fica o claro. Pô, que velho. Eu fico pensando que ela ia cair na putaria aqui que nem eu, ela virou luz, passei vergonha. Fica claro e de repente eu acordo e saio do local. Algumas vezes, nesses sonhos com energia densa, consciente, eu me lembro que posso me transformar em luz. Porra, Thaís. Não sei o que faço, mas acontece. Outras vezes, inconsciente, creio que quem induz isso seja os meus mentores. Thaís, mude seu nome. Thaís Luz. Enfim, você poderia falar algo sobre isso? é porque quando eu tenho certeza que estou... já aconteceu comigo também, tá? mas não cheguei a virar essa luz toda, e aí, tá aí. mas já aconteceu. Acontece o seguinte, eu, eu, tenho... <risos> eu tenho um tipo de eventual, quando eu estou lúcido, aí lascou. Se eu ficar sem lucidez, também lascou para o outro lado. Mas quando eu estou mais lúcido, eu costumo ter um senso de alteração imediata do que eu estou fazendo de errado. Eu, não, peraí, isso aqui não, peraí, não. Eu na mesma hora... No plano astral você tem variações de consciência, eu vi o que ela falava que a vez estava inconsciente, quando despertava ela, ela tem esse ponto de virar um ponto de luz, aí com isso ela provavelmente ó, sutiliza as suas energias e chama os mentores para perto, então ela induz a si mesma a pensar ser é uma luz e a coisa funciona para o sentido de um amparo e defesa energética, inclusive de é, enfim. É, eu tenho um sentido que é o seguinte, às vezes quando eu estou fora do corpo, em situações como essa, quando eu sou, é, principalmente quando eu sou atacado, logo que eu saio fora do corpo, eu tenho um senso de coragem muito grande, assim, é como se fosse o seguinte, eu estou com medo, mas o meu medo é o seguinte, meu irmão, eu não vou correr não, meu velho. O bicho está pegando, chegou o problema, eu vou... Então eu, eu me projeto no sentido imediato de energia para a frente de qualquer espírito que eu quero ver na mesma hora. Eu procuro espírito, mas pode ser o demônio incorporado no capeta, que é uma coisa da deve ser horrível. Eu quero ver que vou lá na frente dele, cara a cara, e não vou ter medo dele. Ainda que eu esteja me cagando internamente de medo, eu tenho um ápice de interno de, de um clique que pode ser o que for, eu não vou correr. Você nunca vai me ver correndo no astral de espírito. É, eu posso assim, na hora da dificuldade, ter uma situação, uma reação, ver que não vai dar, chamar alguém. Mas eu tenho um senso que eu até acho perigoso, eu não deveria fazer isso muitas vezes. O cara tá ali na hora, rosando para mim, com um negóciozinho, vai enfiar na minha cara, vai dar um tiro, quatro, cinco, eu vou lá na cara dele e falo, e aí irmão, me cagando de medo, né? mas, não, mas vou. Como se fosse assim, isso é uma atitude que faz imediatamente eles tomarem um susto. 90 ou mais por cento dos espíritos, quando você tem uma reação contrária ao que ele espera, que é correr, que ele está te intimidando, eles tendem a se assustar. E eu faço isso no sentido também energético, não chega a ser a luz que você pensa, mas eu sinto uma energia muito forte ao meu redor, que é o estado vibracional. E, cara, e a segurança dos mentores, e mais a ética, que eu não faço aquilo com o sentido de atacar, mas o sentido de falar, olha, não vou correr, velho. Né? Tanto que quando eu acordei, a última experiência que eu acordei lá na putaria, inclusive essa que você falou, quando eu me vi de bermuda, no meio daquelas pessoas peladas, e uns um, um, músicas tocando no ambiente, gente, cara, fazendo sexo e tal, eu, imediatamente que eu acordei, os caras ficaram com medo de mim. Eu, o cara tá acordando aí. Porque eles sabiam que quando eu alterasse a consciência e saísse daquele meu lado que é meu, inconsciente, eu iria me portar imediatamente para um outro lado que provavelmente também faz parte de mim. O cara tá acordando. Aí na hora que eu acordei, eu falei imediatamente assim pra eles, não se metam, não tentem me pedir. Os caras, ninguém tentou, cara, porque a imposição é uma mistura de energia e de um posicionamento, ainda que eu estivesse na imoralidade ali, moral, é uma força moral que eu tenho ali mesmo, no sentido, olha, despertei dessa merda aqui, tá? E eu não estava sendo falso, pelo menos naquele ponto. Eu estava ali inconsciente, tal, ou, às vezes levado, induzido por uma questão da inconsciência, mas do instinto. Então, se pega uma criança imatura e faz uma merda. E também não tira a minha responsabilidade disso. Mas na hora que eu despertei, eu despertei. Eu acho que o que acontece é que você se coloca nesse ponto psicológico, que é um ponto interessante. Viu, é bom, Thaís. E isso funciona. Se funciona, cara, continue fazendo, tá? Vou para outra aqui. Obrigado aí, Thaís. A Grace. A Grace Melo ou oh, Grace é Grace. só vindo o vídeo. Pensei também nas mortes dos presídios. moro aqui em Manaus. É, a semana atrás mataram muitos lá. Eu soube desse desse negócio. O pessoal morreu dormindo, sufocado, ou, é, enfim, negócio estranho, né? É, será que a pessoa que morreu sentiu que no momento estava agitado e o corte era fatal? Será que o espírito está lavagando? Olha, é muito difícil dizer o que acontece com uma pessoa no momento do seu desencarne. É um essas coisas podem mudar muito, mas partindo do princípio, que eles estão dentro do presídio, que já é um umbral dentro de um umbral, né? porque ali é é como se fosse uma zona específica dentro do umbral, como os vales, onde você junta ali pessoas... Com afinidade de criminalidade alta e às vezes não tão alta assim, botam pessoas juntas ali, elas pioram, porque o sistema acaba não foi para a educação, mas mais para afastar da sociedade, devia ser um misto das coisas, mas enfim, é o buraco que a gente vive, é assim no umbral, é lá, é assim aqui, a gente está tentando melhorar e não vou melhorar enquanto todos nós não formos juntos. É um processo igual, é junto, todos juntos, é uma consciência coletiva, tem que existir em conjunto né, para isso, mas enfim. Isso não vai acontecer agora, nem aqui, nem lá, tá? Dizer o que que eles sentiram no momento, eu não sei dizer. Pode ser que muitos não tenham sentido nada, estava inconsciente mesmo, e alguém foi lá e cortou a garganta do cara, ou sufocou ele, ou sei lá. Alguns podem ter percebido, alguns podem ter sentido... não decido dizer. Provavelmente muitos desses estão pelo umbral. Todos têm ajuda, mas acontece que o procedimento está ali, mas se eles tiveram sentido de culpa passado, é, equilibrado, o que aconteceu equilibrado, se eles não se envolveram mentalmente com aquilo, é possível que eles saiam dali. Existe um caso chamado de Cláudio Costa, ele é um, ele, ele era do IPC na época, que muitos anos que eu era de lá, ele escreveu um livro chamado Evolução em Cadeia, ele era um presidiário e ele fazia projeção dentro da cadeia, então ele escreveu um livro de como era a vida de uma pessoa que tinha conhecimento energético, tinha feito alguma coisa errada no meu livro que foi, por isso estava preso, é, mas ele fez um despertar lá dentro, e ele desse despertar dele, ele criou um procedimento de compreensão energética interna, é bem interessante o livro, apesar da linguagem ser ligada ao IPC quer dizer, é um pouquinho mais complexa de leitura tem que conhecer alguns nomes, alguns neologismos, mas é muito bom. É, Evolução em Cadeia, de acho que é Cláudio Costa, se não me o nome dele. Eu conheci a esposa dele, lá em Salvador. Eu conversei com a esposa dele na época. Aí ele. ele ele fez esse livro, onde gente teve experiências da corpórea lá dentro, era um assédio muito intenso, era um umbral muito pesado, os próprios espíritos, que estavam, as pessoas que estavam ali criavam uma energia extremamente intensa, era uma energia de agressão no físico, ao astral. Existiam um espíritos também aprisionados ali dentro, outros ligados aos prisioneiros, então era é um negócio pesado, muito pesado, muito difícil de conseguir sair daquilo ali, tá? É... Pessoal, estou com 40 e poucos minutos aqui, tá? É, eu vou ler mais uma ou duas questões aqui, vou parar e vou tentar ver se eu como alguma coisa porque eu vou ter que também, daqui a pouco, me preparar aqui para isso lá. É... Deixa eu ver, tá, 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 vamos aqui, acho que eu perdi, acho que eu perdi aqui onde eu gostava, mas é, eu copiei umas coisas que não tinha copiado. copiar, é para terminar então. Bom, é isso aí hoje foi maratona de perguntas, Hugo, Já acabou. Valeu pela presença aí, aqui no jardinzinho da, da praça, da praça do prédio, né, mas eu fico aqui, eu fico mais ou menos protegido, mas achei um lugar legal, eventualmente eu vim pra cá, quando não estiver indo pra academia. E eu, a gente se vê na segunda-feira, onde eu vou gravar lá em Vitória, tá? Então deixa aqui suas questões. É, suas perguntas nesse fac aqui. Curtam se você achem legal. Verifiquem bem direitinho a energia que vocês estão gerando no sentido até aqui, para criar um clima mais legal possível, mas estejam prontos para as voadoras, umbralinas que sempre chegam, irmão. E é aqui, é isso aí. Tem esse negócio de, ah, não não. Aqui o bicho pega. E é isso aí. Vou lá ver minha mãe, que tá lá. É... Não vou entrar em energia, até porque não Deixa quieto isso aí